0: Mary Barra, 59 años, americana y madre de dos hijos, licenciada en Artes y Ciencias por la Universidad de Kettering y máster en Administración de Empresas por la Stanford Graduate School of Business. ha sido Es directora ejecutiva de General Motors desde 2014 y es la primera mujer en liderar uno de los tres grandes fabricantes de coches en los Estados Unidos. Mary Barra ha invertido miles de millones en vehículos eléctricos, autónomos y en un servicio de viajes compartidos llamado Maven. En la primavera de 2020 cambió las líneas de producción de General Motors para ayudar a Ventec Life Systems a fabricar ventiladores de necesidad crítica. General Motors ha obtenido sistemáticamente una alta puntuación en los informes sobre equidad de género y en 2018 fue una de las dos únicas empresas en todo el mundo que no tienen brecha salarial de género. Competencia digital. Episodio 11. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Yo soy Miguel López G., creador de la iniciativa LaFamilia-D.com para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. El episodio de hoy viene calentito en tecnología y vamos a hablar de con los metaversos tan de moda últimamente que tanto están dando de hablar y concretamente hoy nos vamos a acercar a la visión de las diferentes realidades como la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta y veremos el concepto también vinculado a los metaversos de gemelos digitales y lo vamos a ver con un ejemplo, con la visión de Microsoft y veremos qué es Azure Azure Gemelos Digitales o Azure Digital Twins y cómo se relacionan con el metaverso, en lo que sería pues, la pila de servicios de metaverso que Microsoft está creando. Para ello eh, vamos a analizar, como decíamos, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Vamos a saber qué es todo eso. En la entrevista de la semana tenemos hoy a Amparo Aparisi, educadora, filóloga, antigua responsable de digitalización de, de un centro educativo y actualmente coach de desarrollo personal con niños y adultos, con equipo de deportes, que nos hablará de su bagaje educativo y su proyecto de emprendimiento como coach. Y vamos a terminar el programa de hoy con eh, el que ha sido una frase de una persona que se ha considerado uno de los padres de la educación moderna americana, Horace Mann, sobre la importancia de la práctica en la educación. Sin más, vamos a empezar. Eh, hoy vamos a entrar directamente a la sección de la, del diccionario de tecnología para familias eh, inquietas y como veníamos comentando pues vamos a hablar de los metaversos y, y vamos a ahondar un poquito más en eso de los metaversos más concretamente con diferentes tecnologías vinculadas a ese tema de los metaversos que tienen que ver con ello y que pues tienen ya aplicaciones prácticas que pues alguna gente ya puede utilizar en su en su casa y que muchas empresas están utilizando ya están utilizando ya hay muchos escuchantes, me gusta la palabra de escuchante, he estado verificando que es válida, es correcta y es un buen uso de, de la gente que escucha el podcast con atención, que nos han comentado que querían saber un poco más sobre todo esto de los metaversos. Además, ese episodio anterior que estuvimos hablando de los metaversos fue también bastante popular y las aplicaciones que puede tener al mundo de hoy. Por eso, en la palabra de la semana, retomamos los metaversos y las tecnologías relacionadas, concretamente la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta y cómo se relacionan con esos metaversos. Vamos a hablar de, de Digital Twins o gemelos digitales y veremos un ejemplo, como decía, de aplicación con Azure Digital Twins, que sería la tecnología de Microsoft eh, para te gemelos digitales, para una representación como ya podemos intuir por, por gemelos digitales, una representación de elementos del mundo físico en un mundo virtual eh, y ver eso que usos tiene. Vamos, vamos al lío. Primero, eh, tema de las realidades diferentes a la realidad física. Primero vamos a hablar de la realidad virtual. La realidad virtual, que vais a ver, si leéis sobre el tema, lo vais a ver como por sus siglas VR, VR es una tecnología que sumerge a los usuarios en un entorno completamente virtual que es generado pues, por un ordenador, una consola, podría ser generado incluso por un móvil, eh, cuando entramos en un mundo virtual nos situamos en ese entorno virtual imaginario, eh, puede ser en medio del océano, en una nave espacial, en un edificio, en una ciudad medieval, un ring de boxeo, en cualquier espacio virtual que haya sido diseñado para pues, eh, realizar la experiencia de realidad virtual, puede ser educativa, puede ser de entretenimiento, de juego, de lo que sea. Las experiencias de realidad virtual más avanzadas incluso llegan a proporcionarnos libertad de movimiento. Los usuarios de estos entornos pueden moverse en un entorno digital, escuchar sonidos y podemos eh, utilizar controladores de mano, sensores que tenemos en nuestra mano para mejorar las experiencias de realidad virtual pues realizando acciones como pues dar tortas o pulsar botones o manejar una espada que esté vinculada a esos dispositivos de mano. Para poder utilizar este tipo de experiencias necesitamos unas, unos dispositivos especiales. El dispositivo principal sería un casco o gafas de realidad virtual especiales para experimentar esta experiencia. La mayoría de dispositivos de realidad virtual suelen estar conectados a un ordenador como por ejemplo en los populares Oculus Rift que sería una marca bastante popular de, de gafas para la realidad virtual que están en torno creo que a los 400-500 euros el pack completo de la gafa virtual eh, con los manejadores de mano eh, o también se podrían utilizar con una consola de videojuegos como por ejemplo con, con PlayStation que tiene la tecnología VR, VR, como decíamos, para la realidad virtual. Pero también hay dispositivos independientes como puede ser la, las Google Cardboard que se encuentran entre los más populares. Las Google Cardboard las podéis buscar o gafas de realidad virtual de Google las podéis buscar en Amazon eh, y podéis eh, comprarlas por unos 20 euros aproximadamente y consisten en una especie de cartón que podemos meter el móvil y la aplicación en el móvil nos hace que a través de esos de, de esas gafas y esas lentes podamos experimentar esa realidad virtual. Si recordáis la peli, si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. Una película en familia, muy chula. A los críos les gusta un montón. A los míos, por lo menos, les encanto y la han visto varias veces. Ready Player One, de creo que era de Steven Spielberg. Y ahí podéis ver un ejemplo de realidad virtual, como digo, en esa película, donde los jugadores pues se conectan pues para jugar a ese mundo virtual. La mayoría de las gafas de, virtual, de realidad virtual funcionan en combinación con los teléfonos inteligentes, los smartphones, en los que podemos insertar ese teléfono inteligente en el, en el, en el ensamblaje eh, y podemos utilizar auriculares y tener una experiencia más o menos de realidad virtual. Nos queda ya claro ese punto de realidad virtual que es, eh, vamos a introducir el segundo que sería la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Que también vamos a encontrar, igual que la realidad virtual, la vamos a ver como VR, la realidad aumentada la vamos a reconocer en texto por las siglas AR, Augmented Reality, y sería una tecnología que le va a permitir a los usuarios ver e interactuar con el mundo real mientras agregamos información, contenido digital de forma superpuesta a la imagen real. Pues si estamos viendo un edificio, podríamos ver una superposición de datos de altura, de qué, dónde está la cafetería, pues unos datos que se superponen, pero realmente lo que estamos viendo, o sea, no, no es un mundo completamente virtual, sino que vemos el mundo real al que se le añade información. Podemos pensar en la famosa aplicación móvil de los últimos años, la de Pokémon Go donde millones de personas en todo el mundo han estado corriendo con los teléfonos detrás a la caza de esas pequeñas criaturitas virtuales que podemos verlas y a ver si tenéis, si tenéis críos que han jugado con, con, esta, con este juego, pues los Pokémon cuando le, le pones la cámara al móvil puedes ver al Pokémon Encima de un árbol, en la cabeza de tu papá, de tu mamá o de, de, de donde quieras. Es el ejemplo más vivido de realidad aumentada, donde ves la calle, ves el objeto, la televisión, la mesa y encima ves un objeto, un elemento de, que está creado en, en 3D o en, en, en virtual. Sin embargo, hay también una forma diferente de experimentar la realidad aumentada que sería con gafas de realidad aumentada especiales. En este caso, de nuevo, vamos a hablar de las dos más populares. Google tiene su proyecto de Google Glass, las gafas de Google, y Microsoft tiene su proyecto de gafas de realidad aumentada que se llaman HoloLens, las Microsoft HoloLens, donde el contenido digital, como decíamos, se muestra en una pequeña pantallita, en el caso de la Google Glass, frente al ojo del usuario que las lleva puestas. Tenemos la realidad aumentada, tenemos la realidad virtual, ya hemos visto la realidad Aumentada y nos faltaría el tercer componente de este, de esta tripleta que sería la realidad mixta, que también vais a ver en publicaciones y artículos por sus siglas que serían eh, MR, de Mixed Reality. Se trata del desarrollo más reciente en tecnología de, de realidad que a veces Causa confusión por las dos tecnologías anteriores, por la realidad aumentada, se confunde mucho con la realidad eh, virtual, principalmente porque se denominan experiencias de realidad mixta a cualquier tipo de experiencia donde hay parte de virtualización o parte de mundos virtuales y, y mundos reales. No vamos a profundizar demasiado en la ciencia detrás del concepto, pero vamos a ver dos formas de tecnologías de realidad mixta, que son la realidad mixta que comienza con el mundo físico, el mundo real, y en ese tipo de realidad los objetos virtuales no solo se superponen al mundo real, sino que además, a diferencia de la realidad aumentada, podemos interactuar con ellos. No es que lo veamos ahí, no vemos el Pokémon, sino que además si le rascamos se ríe, si le damos una torta se mueve o se va a otro sitio, ¿no? podríamos considerar que la realidad mixta que comienza con el mundo físico sería un ejemplo de realidad aumentada a avanzada. Le añadimos el tema de la interacción. Un ejemplo de este tipo de realidad sería el uso que hay de Skype con las gafas Microsoft HoloLens. Pues ya digo, no es que sea muy habitual que todo el mundo o que la gente tenga este tipo de dispositivos, pero si alguno las tenéis o conocéis a alguien que tenga las HoloLens, la experiencia de Skype tendría un ejemplo en el que podéis interactuar con esa aplicación. Eh, las HoloLens, como decía, recordar que es el dispositivo, las gafas de realidad virtual aumentada de Microsoft. Por otro lado hemos visto la realidad mixta que comienza con el mundo real. Ahora vamos a ver el segundo tipo de realidad mixta que sería la realidad mixta que comienza con el mundo virtual. En el entorno digital que, que manejamos se, eh, está anclado y reemplazaría al mundo real. En este caso, el usuario que trabaja en ese entorno estaría completamente inmerso en el mundo virtual, mientras que el mundo real eh, está bloqueado y mapeado a esa realidad virtual. Podríais pensar, bueno, Miguel, esto parece lo mismo que la realidad virtual, es un entorno virtual y el usuario está ahí en medio. Bueno, en el caso de la realidad mixta que empieza en el mundo digital, los objetos digitales del modelo se superponen a los objetos de la realidad física, mientras que en la realidad virtual, como os decía antes, puede ser un océano, puede ser una jungla o puede ser cualquier escena, una nave espacial. En el caso de la realidad mixta que comienza con el mundo virtual, en ese caso tendríamos que eh, la experiencia, don, el entorno en el que nos estamos relacionando en el mundo virtual tiene una relación uno a uno con ese mundo físico, de manera que estaríamos en el edificio, en la calle de Nueva York o de Madrid que tengamos modelado. Estaríamos en un entorno completamente virtual donde no hay, en el caso de la realidad virtual, no existe esa relación entre los objetos físicos y los objetos virtuales. Con esto espero que se os aclare bastante el tema y ya sepáis distinguir el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada y los dos tipos de realidad mixta que os acabo de presentar. Ya profundizando y ya llegando un poco al objetivo, que era ver esto cómo se relaciona con todo lo que tiene que ver con los metaversos, vamos a introducir el cuarto concepto, que sería el de los gemelos digitales. Los gemelos digitales, que también los podéis ver como Digital Twin, por sus siglas en inglés, su palabra en inglés, fueron introducidos como tal, la primera vez que aparecen, o por lo menos lo que he investigado, es en, eh, en el libro Mirror Worlds, de David Gallanturn. En 1991, ahí es donde aparece ese concepto primero de Digital Twin. El concepto se empezó a utilizar ya como una representación del mundo real en el año 2002. Inicialmente, como digo, en este caso por el, universidad, el investigador Michael Gribbs de la Universidad de Michigan. Pero la primera definición práctica de utilización del gemelo digital, de los gemelos digitales, se originó, como no podía ser de otra manera... En la, NASA, en la NASA, en la Agencia de Espacial Americana, en un intento de mejorar la simulación del modelo físico de las naves espaciales en el año 2010. Pero, ¿qué es un gemelo digital? Bueno, vamos al tema. El gemelo digital sería una representación virtual que sirve como contrapartida, como contraparte digital y en tiempo real, introducimos la dimensión tiempo, no solo la espacial, sino también la tiempo, de un objeto o proceso físico. Los gemelos digitales serían el resultado de la mejora continua en la creación de actividades de diseño tradicional, de ingeniería de productos, basados inicialmente pues, en dibujos, de productos y especificaciones de ingeniería que generalmente pues se mueven a ese entorno de 3D y de ahí pasarían a un entorno completamente virtual que sería su representación de gemelo digital. ¿Qué otra ventaja o característica tienen los gemelos digitales? Que además de lo que es la representación gráfica es posible conectarles en su representación virtual señales que vienen de dispositivos del Internet de las Cosas, lo que ya conocéis como el IoT famoso, el Internet of Things, eh, son sensores, cámaras, sensores de temperatura, de humedad, de presencia, contadores de personas, que van mandando señales que alimentan ese gemelo digital y eso enriquece la experiencia del Digital Twin proporcionando un entorno, ¡tachán! Aquí unimos ya todos los conceptos, un entorno de realidad mixta, donde además podemos interactuar en ese entorno virtual que iría configurando el metaverso con los elementos y señales que estamos recibiendo del mundo físico al cual están vinculados. Vaya... Vaya, estamos en Matrix, ¿dónde estamos? Esto es el podcast Competencia Digital, que es un ejemplo de cómo se utilizan los gemelos digitales. Eh, sería, pues, eh, el ejemplo que os quiero traer es para optimizar máquinas con el, ma con el mantenimiento de equipos de generación de energía, por ejemplo. Es muy, muy, muy típico, ¿no? Por ejemplo, las turbinas de generación de energía, motores a reacción o locomotoras. Los cambios en el diseño o en el estado de productos o procesos se pueden implementar en el gemelo digital a través de órdenes de cambio de ingeniería. Aparecen una serie de lenguajes y tecnologías vinculadas, lenguaje como eco, y un eco, una, una orden, o un, 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 un mandato que se le da a un elemento de ese componente, de ese componente virtual, daría como resultado una nueva versión de la representación digital del objeto en, en ese mundo, en ese digital twin. En consecuencia, eh, estaríamos operando, estaríamos alterando mmm, el gemelo digital. El ejemplo de tecnología de este tipo, os, vamos, os voy a comentar el, el servicio que tiene Microsoft, que se llama en, de su nube, que se llama el Microsoft Azure Digital Twins. Azure Digital Twins sería una plataforma que ha creado Microsoft plataforma de IoT, de Internet de las Cosas, es parte de su stack de metaverso, ¿vale? Ya digo que todas las grandes empresas están trabajando en ese concepto del metaverso. Microsoft ha creado este servicio que permitiría crear representaciones digitales de las cosas, de los lugares o de procesos empresariales, o incluso de personas, ¿no? Pues esto le permite a Microsoft generar eh, avatares, que son representaciones de las personas en 3D, en una aplicación como Microsoft Teams, que es la aplicación de videoconferencia de Microsoft. Eh, con esa representación, con ese digi digital twin, podemos obtener información que nos permitiría mejorar esos productos, o bien optimizar las operaciones y los costes, e incluso crear experiencias de cliente innovadoras. Podemos hablar de modelado de edificios, modelado de fábricas, granjas, redes eléctricas, ferrocarriles, estadios e incluso ciudades enteras. Como ejemplo práctico, vamos a comentar un caso de éxito de aplicación de esta tecnología de Microsoft Azure Twins con la empresa Dusan Heavy Industries. Dusan Heavy Industries combinó eTwin de Bentley Systems y Azure Digital Twins para supervisar el rendimiento y la producción energética de un parque eólico frente a la costa de Corea del Sur. Se hizo una representación digital de todos y cada uno de los aerogeneradores, los famosos estos molinos de viento modernos, donde Dusan Heavy Industries podía identificar y diagnosticar áreas problemáticas y asegurar así un mayor tiempo de actividad de los equipos. Todo esto con su representación del Digital Twin, con la representación virtual de las turbinas, que a la vez, a la vez estaba recibiendo información de miles de sensores en tiempo real. Eh, esto provocó o ayudó, según esa empresa, también a incrementar la producción de energía. Bueno, váyate temita el de hoy, ¿eh? No me digáis que no es interesante. Interesante no, lo siguiente. Por eso... Eh, y si queréis asentar estos conceptos, lo vais a tener que escuchar más veces, pero pienso que merece la pena porque estaréis al día de lo último en, en tecnologías relacionadas con el metaverso. Y también, pues ahora que se acercan las navidades, podéis molar con vuestro cuñado marcándoos el pegote de tu dominio de los metaversos, las tecnologías relacionadas que van a ir haciéndose realidad cada día un poquito más un poquito más uh, reales en cada día, porque ya digo que las grandes tecnológicas están empujando fuerte en ese, en ese sentido. Hasta aquí esta sección. Cerramos en este punto el diccionario más rabioso y molón de tecnología para todos los públicos y pasamos, como siempre, a la siguiente sección del programa a nuestra querida entrevista. Cortinilla por ahí. La entrevista de la semana, esta semana... Llegamos a la sección de la entrevista con una valenciana, madre de dos hijos, dos hijos que están estudiando, ya mayores, que están estudiando medicina, licenciada ella en filología anglo-germánica y con más de 20 años eh, de experiencia con, como profesora de idiomas para adultos y para niños y durante 10 años estuvo responsable del proyecto de digitalización de su colegio a cargo de los proyectos de innovación educativa en su centro. Amparo Aparisi está volcada en el desarrollo personal, ha creado un negocio de coaching y ayuda a personas a través de la inteligencia emocional y la programación neurolingüística que también la vais a ver en la entrevista como PNL, siempre hace referencia a la programación neurolingüística, ayuda a desarrollar el potencial en estos momentos con algunos equipos deportivos, tanto de niños como de deportistas más o sea, jóvenes. Pues llegamos al momento de la entrevista. Esta semana contamos con Amparo Aparisi, que nos va a explicar un poquito su, su vida, eh, qué es lo que hace, a qué se dedica. Ella es madre, también es emprendedora y además coincide que tiene experiencia y bagaje también educativo a nivel educativo en, en la vida educativa, en, ha sido también profesora y nos va a comentar un poquito pues cómo vive la digitalización, la tecnología en su vida y también sobre su proyecto emprendedor. Muy buenos días Amparo, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. Pues yo encantada, la verdad, de estar aquí porque, a ver, poder pasar un, un, un ratito de viernes por la mañana hablando de cosas que me apasionan, pues es que no puedo pedir más. Con lo cual, dispuesta a contar lo que me preguntes y un poquito más, aportar todo el valor que pueda.
0: Estupendo, estupendo. Además que tienes un montón de cosas que contar, que yo lo sé, que te estoy investigando. <risa> pues cuéntanos, Amparo, ¿quién es Amparo Aparisi? ¿A qué se dedica? ¿Dónde se ubica en el mapa? Y, 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 ¿Y es madre, no es madre? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti, Amparo.
1: Pues a ver, Amparo a París sí, es madre, ¿vale? Es madre de, uh, de dos, ya no son niños, ¿vale? En su momento fueron niños, ahora ya no son tan pequeños. Tengo un hijo de 26 años mm. que ya es residente del segundo año de psiquiatría. ¿Vale? Médico, y una hija también cursando quinto de, de medicina. O sea porque que. Ayudo
0: vamos, la vena pues, médica. Sí, está ahí sí. en casa.
1: Tengo, tengo el futuro de la medicina en mis manos, ¿no en mis manos? <risas> Vale, bueno, pues aparte de madre, ¿vale? Yo, yo vengo del mundo de la, de la educación, de la docencia, porque yo me licencié como filóloga anglo-germánica y durante más de 20 años pues impartí clases de, de idiomas. Primero en una escuela de adultos, luego en un colegio privado. Y la verdad es que en el colegio privado, además por esta inquietud que siempre he tenido de, de, de aprender, inquietud y muy poco miedo ¿no? a, a, a los desafíos, para mí era como, uff, qué bien, una cosa nueva, una cosa nueva, no un, un desafío, qué guay. Pues siempre que había... Un algo ¿no? que, que, que se podía avanzar, que se podía probar, yo me lanzaba. Entonces me lancé uno de los desafíos que, que acepté y, y aprendí muchísimo, fue que durante 10 años estuve al cargo de la jefatura didáctica de un colegio. Entonces uh -huh. yo era responsable pues, del de despliegue de los proyectos de innovación educativa, tanto uh -huh. en la parte más metodológica pura y dura, como en la parte más tecnológica.
0: Uh -huh. ¿Vale?
1: Ser responsable no significa que eres el que más sabe a nivel de esto, ¿vale? También hay que decirlo. Una cosa es Hola. no tener y ser lanzada, pero otra es pues, que cuentas en tu equipo pues, con responsables de nuevas tecnologías, con coordinadores TIC y programadores que saben pues, mucho más que tú. Porque cuando estamos no. hablando de un equipo de este tipo es que no todo el mundo necesita saberlo todo, ¿vale? Y eso que permitió, pues que. Yo pasé, yo pasé gracias a, a esta oportunidad y a mi actitud de no tener miedo, de, de mi, pues simplemente de mis conocimientos como usuario del paquete Office y poco más, pero a nivel súper básico, Word uh -huh. y, y más en aquel momento no sabía ni insertar una fórmula en Excel, tal cual, ¿vale? Eh, me vi metida en una oportunidad muy grande de aprendizaje, ¿vale? Pues uh -huh. porque... Nos convertimos, primero fuimos, eh, ¿cómo se llama? Nos presentamos y superamos unas pruebas para ser profesores educa educadores de Microsoft, éramos partners. Uh -huh. Luego fuimos formando a, al resto de profesores del colegio, convertimos la escuela en una escuela innovadora de Microsoft y ello pues a mí me hizo no solo estar al cargo de algo que, wow, era una responsabilidad grande, sino aprender, o sea, hice así, ¡fua! Vi uh -huh. un mundo de posibilidades en educación, viví una transformación en educación gracias a las nuevas tecnologías, uh -huh. porque claro, veníamos de una enseñanza ya en el siglo XXI, pero con, con estilos del siglo XX, y gracias a las nuevas tecnologías, pues esto todo totalmente cambió. Entonces estuve en el proceso de implementación también de, de hablar con los niños, de hablar con los padres, porque esto requiere preparar el terreno, preparar uh -huh. la mentalidad, ¿no? Y, uh, y después, como siempre me ha llamado mucho, me ha llamado mucho, pues el, el, el contacto con la persona, el desarrollo personal, para mí ha sido súper importante. Ha estado incluso por encima de lo que era el contenido que yo impartía. Pues llegó un momento que dije bueno, me voy del mundo de la docencia no para nada, sino porque todo lo aprendido y todo el bagaje lo llevo conmigo pero me voy al mundo del desarrollo personal llevaba uh -huh. tiempo formándome como coach me había formado pues en millones de, 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 de disciplinas gracias a esa inquietud y porque el puesto también me lo ponía al alcance y dije pues ahora es cuando yo voy a emprender ¿vale? Ajá, entonces ajá. Ahora, ahora soy esa licenciada en filología anglo-germánica reconvertida en coach, okay, ¿vale? Okay. Actualmente sí. soy coach, ¿vale? Ayudo a personas, ayudo a personas pues a través del coaching, la PNL, la inteligencia emocional sobre todo, porque sé que las, porque lo he pasado en mis carnes, que las diferentes eh, experiencias de nuestra vida, pues cuando no tenemos o no somos conscientes de los recursos que tenemos a nuestro alcance, pues nos, nos ponen como un pase VIP para, para la montaña rusa emocional. ¿vale? Entonces las experiencias de la vida las he vivido, pues como llevándome la vida por tumbos, ¿vale? Dando tumbos tontamente, hasta que descubrí que había otras maneras de gestionarme, otras maneras de pues de tomar las riendas de mi vida y que esto pues mejoraba, mejoraba con mucho cómo podía yo estar en el mundo. Y desde uh -huh. ahí, desde ahí, pues yo pues me hice, me hice responsable ¿no? de, de, de esa gestión de mis emociones y lo que quiero es trasladarlo al mundo. vale Lo que quiero es trasladarlo al, al mundo porque hay dos maneras de estar en el mundo, vale desde como yo lo entiendo como un, como un sujeto pasivo que vive a merced de lo que las circunstancias le traen y por lo tanto pone su, su bienestar emocional en función de las circunstancias o una persona que dice, vale, esto me pasa, pero yo tengo las herramientas y las voy a usar para gestionar lo que me pasa y yo decido. Así que nada, básicamente esta era y es Amparo a Aparisi y dispuesta a seguir evolucionando y aportando.
0: Súper, súper detallado ah. y... ¿Sí? Y
1: geográficamente, geográficamente estoy en Valencia, ¿vale? Concretamente uh -huh. en una ciudad a 30 kilómetros más o menos al sur de Valencia que se llama Carlet.
0: Carlet, muy bien, muy bien. Por el apellido a Aparisi sí, ya sabía yo que no eran de Tomelloso. Súper, <risa> <risa> vale, pues eh, y de ese bagaje, bueno, tuviste una experiencia... Eh, entiendo que antes de todo ese aterrizaje... Eh, tecnológico, no habías tenido relación previa con la tecnología, más allá pues, de usarlo más básico y demás, llegó al colegio, evidentemente cuando llegan a, a los colegios, pues llega eh, pues eso, es una experiencia que impacta mucho pues, en todo, porque realmente los primeros, normalmente te comento, el, 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 la actitud primera de muchos docentes es la del rechazo porque dicen, claro, yo con la cantidad de cosas que tengo, como para ahora, ver de qué forma meto las tecnologías en el aula. Que a los críos, encantados, los chicos y las chicas, ellos encantados porque claro, son la pizarra electrónica, eh, el hacer cosas con el ordenador les encanta. Pero el profesor tiene ahí una barrera, la profesora, con todo ese tema porque dice, "Joder, con la cantidad de cosas que yo tengo que hacer ahora, aprender esto. Pues cosas tan sencillas como cómo enchufo el ordenador a la pantalla... Eh, ¿Cómo hago que se oiga el audio en los altavoces o a sea, cosas súper sencillas que son un auténtico problema? No sé si te pasó a ti un poco en, en aquel momento.
1: Totalmente, Mike. A ver, aquí, aquí teníamos, pues, eh, igual que tienes dentro de un aula, ¿no? Dentro de un aula como profesora tenía alumnado heterogéneo, porque cada uno pues venía de una casa diferente, con unas circunstancias diferentes, con una, unos intereses diferentes, unas capacidades también diferentes, que no les hacía ni mejores ni peores, simplemente eran uh -huh. personas individuales. Pues con el profesorado pasaba lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Había profesorado que estaba deseoso, decía, qué guay, un ordenador, una pizarra digital, wow lo que voy a poder hacer, y, 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 se, y se tiraba a la piscina. Había otros que decían, yo, sí, pero... Yo, yo sí, pero... Y, 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 y esto, y lo otro, y, 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 y cómo... Y, y me vas a enseñar a hacer no sé qué porque yo no sé. Y esto uh -huh. tenías que tomar nota porque veías que eran personas que querían, pero que tenían como ciertas dudas y había que entenderlo. Y uh -huh. después tenías también otra parte que decías, con la de años que de experiencia que yo tengo, ¿me vas a decir tú a mí ahora que me salga de la zona de confort? Claro. ¿Vale? Y con todo esto, pues lo tuvimos que gestionar, porque mm. esto pasa siempre que hay cambios. Siempre que mm. hay cambios, tienes todos estos tipos de reacciones. Sí. Y muchas veces, ¿sabes? Una cosa curiosa que aprendí, no necesariamente, no necesariamente la persona que tenía más miedo era la que tenía más edad.
0: Mm -hmm. Contrariamente ¿Vale? a lo que se suele pensar.
1: Y tampoco voy a decir, y tampoco, porque a mí no me gusta generalizar, pero tampoco significa que la persona más joven fuera la, la, la que estaba como más por la labor o, o, o era más habilidosa. ¿vale? Yo creo que tiene mucho que ver, por lo menos por lo que yo he vivido, con la actitud que decida tener esa persona y también con el entorno eh, en el que se encuentre. ¿Vale? Porque uh -huh. yo pues trabajé con muchas personas que tenían estos miedos y no era lo mismo decirles, oye, pues te apañas, esto es lo que hay, vale que por supuesto no lo hice, vale sino, vale, ¿qué miedos tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Es ¿Lo que pueda hacer yo? Si pues uh -huh. desde el equipo de nuevas tecnologías, ¿cómo podemos ayudarte? Porque ahí hay una gestión de equipo, una gestión emocional, no solamente unos conocimientos técnicos, sino un saber escuchar a la
0: persona. Sí, así es, sí, sí. Sí, fíjate, y ahora pues toda esa gente, con todo lo que ha pasado con el tema del COVID, pues ahora, a pesar de este gran empujón, que sí que se ha notado en esa generalización, en, en madres, padres, en niños, incluso en muchos docentes, todavía hay muchos que siguen teniendo esos miedos, esos bloqueos que les impiden pues a veces echando balones fuera, ¿no? Esto, porque qué no nos han formado la administración? Es que tal, y, y, y se siguen resistiendo un poco a esa parte que es, es inevitable, ¿no? Porque al final tienes que, que convivir que aunque seas inmigrante, o sea, inmigrante me refiero, inmigrante digital, están los nativos que han nacido ya con la tecnología y los inmigrantes que somos nosotros que nos ha llegado en un periodo de nuestra vida pues con 20, 30, 40 o algunos con 60 años, ¿no? Entonces, um, la importancia que tiene ¿no? el, 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 el abrazar esto, no solo ya por el hecho de que tú sepas o tengas esas habilidades como madre o como padre, sino por el hecho de ayudar a acompañar también a tus hijas y a tus hijos en ese proceso, ¿no? Para que no sean eh, víctimas fácil de, de esas redes sociales, por ejemplo, que están buscando sobre todo tener tu atención, que en el caso de un mayor, pues se supone o se presupone que tienes la responsabilidad de saber diferenciar, pero en el caso de un menor, pues imagínate, ¿no? o estas chicas adolescentes que se ven reflejadas en las fotos súper guay de las chicas mega guays que molan mucho y las toman como modelos no y, y, y no son conscientes del, del perjuicio que tienen. Entonces los padres tienen, desde mi punto de vista, incluso en los colegios, tienen ese, ese hándicap de incorporar esa educación digital para ir concienciando y para ayudar a esos jóvenes, a esas a esas nuevas generaciones que están empezando en el cole, a tomar conciencia pues, de los, no solo de las cosas buenas y positivas que tiene la tecnología, sino también de los, de los problemas y de los riesgos que tiene. Exacto. Pues súper pues chulo el, el proyecto en el que participaste. También veo que no eres una persona que tenga mucho miedo, o sea que veo que te echas para adelante, incluso pues me consta que eres. Has comentado que estudiaste fil filología anglo germánica, pero ahí no veo yo el francés. Y yo me he enterado que tú dijiste yo aprendo francés porque aprendo francés. ¿Cómo sí. fue esa andadura con, con el francés?
1: Bueno, pues o sea, aquí, aquí preparados para flipar, pero es forma parte de, 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 de también de lo que se desarrolla cuando, de, cuando aprendes un idioma. ¿no? Yo estudié eso filología anglo-germánica porque yo quería estudiar inglés y el alemán venía en PAC, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo estudié mucho inglés y alemán un poquito, ¿vale? Porque era, también podía haber estudiado mucho alemán y un poquito de inglés, pero no era mi caso, ¿vale? Uh -huh. Y cuando yo termino la carrera, me pongo a trabajar. Acabé la carrera, estaba embarazada de mi hijo y yo Mike, pero tal cual, ¿eh? así te lo digo seria, porque es totalmente seria, no fuera coñas, tenía un antojo, ¿vale? Y mi antojo era es que quiero aprender francés, pero tal no, cual te no, lo
0: digo. No, no eran fresas con nata.
1: No 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 eran fresas con nata, no 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 era eh, tenía una cosa aquí dentro de mí que digo es que yo quiero aprender francés. Entonces, yo estaba dando clases en la escuela de adultos, que trabajaba, pues, no eran muchas horas, ¿vale? Pero la verdad es que tenía alumnado, enseñaba inglés no, no reglado, tenía alumnos entre 20 y 60 y pico años, o sea, que, que no se iban a sacar ningún título, pero lo hacían de motu propio y lo pasábamos muy bien, pero también tenía al mismo tiempo, mucho tiempo libre, la tripa uh -huh. llena, porque yo me iba haciendo gordita, ¿vale? Porque, repito, estaba embarazada, pero tenía mucho tiempo para mí y ese antojo. Ese antojo dentro de mí que dije, pues yo voy a aprender francés. Así que nada más ni menos que me compré la, la, la enciclopedia de Planeta Agostini, ¿vale? Planeta. O sea, así, tecnología pura y dura. La tecnología de la época, que eran las cintas estas que mirando se rompían.
0: Sí, los cassettes.
1: Sí, sí. Me compré la enciclopedia y. Me puse en plan autodidacta, con ayuda de este recurso, a aprender francés.
0: Uh -huh.
1: Así que yo hablaba, yo me respondía, o sea, yo iba hablando sola francés y, y, y estaba encantada de la vida. Pero claro, yo que, que, que quería ponerme a prueba, cuando acabé todo aquello dije, me voy a la escuela de idiomas y me saco, en aquel entonces... Eh, pues eh, los estudios de la escuela de idiomas eran un poquito diferentes a los de ahora, había tercero y quinto, pues yo me matriculé por libre a, al examen de tercero y voy y lo apruebo. Y por una parte dije, ¡qué bien! Pero, pero por otra dije, bueno, ¿y si ha sido suerte? Porque claro, yo tengo aquí un modelo de examen, tal y cual, tampoco es tan difícil, eh, el señor que me entrevistaba en la parte oral, pues bueno, eran unos temas como así muy básicos, muy cotidianos, controlados, y dije, no, más, me quiero poner a prueba más, ¿vale? Y nos fuimos ese verano, una semana, a Francia, solamente con la primera noche contratada de hotel, llevábamos los, los, los cheques de Banco Hotel, uh
0: -huh.
1: íbamos llamando, ¿tienen habitación disponible? No sé qué, no sé cuántos.
0: Pero ya en francés.
1: Sí, sí, claro. Y ahí es cuando vino el verdadero aprendizaje, el aprendizaje de, 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 de por teléfono, que no es lo mismo que cara a cara, porque cara a cara, si yo no sé si algo,
0: porque
1: uh -huh. hay muchas cosas que desconocía, por supuesto, y que sigo desconociendo, podía gesticular por teléfono, no. Uh -huh. Vale, entonces llamadas por teléfono reales, llamadas reales, con hoteles reales, diciendo con lo
0: que necesito. ¿Reales? <risa>
1: sí, sí. Baño sí. de
0: realidad total.
1: Total, total. Y también llegar a sitios y pues tener que, que buscarte la vida para ciertas cosas y, y empezar, pero, pero, pero a sudar a chorro limpio, a sudar la camiseta, decir, uff, madre mía, que esto es, esto es fuego real. Esto es fuego real. ¿Cómo, ¿Cómo me hago entender? Bueno, pues al final me hacía entender como buenamente mm. podía, pero así realmente es como yo aprendí francés. Y date cuenta, date cuenta que volví con esa prueba superada. Y, uh, y al poco tiempo, como tenía mi licenciatura y tenía lo de la escuela de idiomas, también dije, pues, un poquito más, me saqué el quinto y uh -huh. ya teniendo las dos cosas, empecé. En ese, en ese colegio donde estuve 18 años trabajando, metí la cabeza como profesora de francés.
0: O sea, que también impartiste clases en francés.
1: Claro, claro porque legalmente legalmente te lo permite la legislación. Tú tienes esa filología, esa titulación, uh -huh. más tienes lo de la escuela de idiomas, uh -huh. puedes hacerlo, ¿vale? Con lo cual no, no incumplí ninguna, ninguna ley, ¿vale? Pero empecé a dar clases de francés en ese colegio antes que darlas de inglés, imagínate. Uh -huh. Gracias, gracias a dejarme llevar por mi antojo del embarazo, a no tener miedo, a utilizar la tecnología de la época, que eran las cintas, uh -huh. Y a, a, a decir, voy para allá, voy para allá, una, o sea, una, totalmente una, aventurera.
0: Una lección. Bueno, de ahí se sacan muchas lecciones. El primero, el no tener miedo a algo nuevo. El lenguaje o en los idiomas se parece mucho a la tecnología. Es algo que está ahí, que nos asusta, que nos llega en un momento que decimos, sí, ¿tengo yo que aprender esto? Quizá, yo siempre digo que cuando la gente lo compara, que aprender un lenguaje quizá... Tiene más desventajas que aprender tecnología porque el lenguaje, la posibilidad de verte en un ambiente en el que estés inmerso en ese lenguaje pasan porque te vayas de viaje, que es una semana, dos semanas, un mes, o hay gente que se va un curso completo y entonces sí, pero no estás inmerso en ese día a día, no lo pones en práctica todos los días con tus compañeros, con la, en la tele, tal, mientras que la tecnología sí, porque en, en el colegio, en casa, en la tele, todo tiene un componente digital, ahora mucho más, eh, entonces desde ese punto de vista, siendo muy similar de aprender, que es vencer los miedos que podamos tener y echarte para adelante y decir, esto es una cosa más, ¿verdad? no hay nada que me impida aprender pues tiene la ventaja de que lo puedes aplicar en tu vida, en tu día a día, para organizarte, para hacer una videollamada, para comunicarte mejor en internet, o para mil cosas, ¿no? Entonces, muchas lecciones ahí interesantes de, de ese... Veo que eres una mujer que es echada para adelante, que no, no, no te dan miedo las cosas. Esa es la actitud.
1: Y, y si hay miedo, y si hay miedo, pues se hace con miedo, porque al final... Cuando hay un miedo que es muy humano, ¿vale? Cuando tú pasas a la acción, cuando tú pasas a la acción, te focalizas en hacer y, y el miedo se queda como ahí como en stand-by. Le dices, uh -huh. quédate ahí que ahora vuelvo, ¿vale? Claro. Porque el miedo uh -huh. es algo humano,
0: Eso ¿vale? Es.
1: Entonces, no te voy a decir que nunca he tenido como miedecito o ciertos nervios e inquietud por hacer alguna cosa, pero que lo que sí que no le he permitido es que me frenase.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí. Sí, esa es la actitud, esa es la actitud definitivamente, porque miedos hay, hay pues eso, a los idiomas, a hacer el ridículo, a mm, hablar en público, a, mm, o sea, miedos hay miles, a dejar tu trabajo o pensar que la única forma posible de es trabajar por cuenta ajena, de ganar dinero es trabajar por cuenta ajena, pues eso, son mil cosas prefijadas ahí que solo son patrones que hemos grabado a fuego, que nos hacen sentirnos más o menos seguros o en el mejor de los casos, echarle la culpa al gobierno, es que Exacto. a la empresa que me ha hecho el ERTE, o a sí. tal, cuando al final, pues las castañas, cada uno, igual que tú eliges lo que quieres estudiar, con más o menos criterio, pues eliges lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? Y entonces, Así esa es. actitud creo que es, es muy importante, muy interesante lo que nos has comentado, esa forma de afrontar pues problemas mm. o, o cosas que nos aparecen en el día a día. Una pregunta que te voy a hacer, tienes dos hijos, ya son mayores, ya están en la parte de medicina, pero bueno, 26 años, entiendo que sí que habéis vivido en casa el tema de la digitalización, eh, habrán tenido ordenador, habrán tenido mmm, móviles, cómo habéis vivido en casa o cuál era la relación con la tecnología, en, seguramente ellos no se vieron tan expuestos a todo el tema de jugar, de, de, de los gamers y de los youtubers, pero bueno, cómo ha sido la relación con la tecnología y cuál ha sido tu relación con ellos en relación a esa tecnología en casa?
1: Pues mira, la verdad es que mis, uh, mis hijos fueron de los que, uh, pues sí son de una generación en la que no estaban tan expuestos, lo que sí que había era pues notabas que cada vez a más temprana edad pedían los móviles ¿Vale? Entonces, yo fue algo que no tuvieron no, no tuvieron el móvil muy, muy, muy jovencitos, ¿vale? Es decir, no fueron de los primeros de sus pandillas en tener un móvil, uh -huh. al igual que no fueron los primeros de sus pandillas en tener una moto, o sea, porque a mí no me vale el... no es que todos lo tienen, uh -huh. y, ¿y a mí qué? ¿Vale? Esto es una cuestión... De hablarlo en casa, etcétera, etcétera, y de, vale, ¿para qué necesitas, por ejemplo, un móvil? ¿Para qué necesitas esto? ¿Vale? Uh -huh. ¿Para qué lo necesitas si realmente lo necesitas? Pues porque te mueves eh, te mueves en, en ciertos círculos o en ciertos ambientes o sales, no sales, necesitas, necesitamos estar en contacto. Uh -huh. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Entonces, no, no fueron de los. Um, no fueron muy exigentes en este sentido, ¿vale? Con lo cual, por esta parte lo pusieron fácil, tengo que decir. Y por otra, nosotros teníamos claro en casa que no simplemente porque, porque pidieran algo y pudiéramos decir que sí, teníamos que decir que sí. ¿Vale? Yo siempre decía, siempre decía, ¿vale? Yo escuchaba muchas veces a mis padres que decían. Oh, qué bonito es, qué bonito es, ¿no? Poderles darles a tu hijo algo que tú no tuviste.
0: No tuviste. Uh -huh.
1: Vale, pero yo pensaba, jo, uh, sí, pero es que que yo pueda decir que sí, no significa que tenga que decir que sí. Porque yo de uh -huh. pequeña, yo de pequeña, yo me cría en una familia, pues muy humilde, ¿vale? Entonces, oía muchas veces, ¿no? Escuchaba muchas veces no, porque no se puede a una petición, pues, de. de de niña que, pues, que nos ha hecho la boca un fraile y mm. que tú pides a ver si consigues el sí.
0: A ver si cae claro. ¿vale?
1: Exacto, ¿vale? Entonces era como que, pues era lógico. Y yo escuchaba muchas veces el no. Mm. Y después yo de mayor, a nivel de, pues, por ejemplo, tecnología y de otras cosas, yo podía haber dicho que sí a cosas que me pedían mis hijos. ¿Vale? Y... Uh, Siempre lo he planteado, digo, es que yo... Que pueda decir sí, no significa que tenga que decirlo,
0: uh -huh. claro, ¿vale? Claro, claro. Pues
1: porque hay muchos más aspectos que, que tener en cuenta y que, y que contemplar, y que entiendo, y que entiendo que eso a veces eh, a los padres nos ha puesto como, como en la... Vale, es que no es lo mismo no poder que sí poder, porque ahora depende de mí la decisión, uh -huh. claro. ¿vale? Y aquí pues he visto amigos o conocidos, pues que han dicho sí cuando querían decir no, ¿vale? Por el que a mi hijo, porque claro, es que me lo ha pedido, es que le puedo decir que sí, es que claro, y ahí se cruzó un poco la barrera en el, eh, no es que quiero ser amigo de mi hijo.
0: Bueno, pero primero eres padre. Efectivamente. Que no es que no. estén reñidos, pero la responsabilidad de padre es mayor. Efectivamente. Porque le tienes y que... que acompañar. A tomar mejores decisiones, que no se trata de lo tengo todo lo que quiero porque me lo, porque lo, <ríe> mis padres se lo pueden permitir, sino es lo que decimos siempre, es esa educación, o sea, yo mmm, no hay problema en que uses el móvil, a lo mejor no te doy uno ya directamente, pero vamos a tener un acompañamiento, vamos a hablar, lo que comentabas tú, hablando las cosas. O sea, ¿para qué? O sea, No me vale que me digan, no es que fulanita, menganita, o es que en la clase todos lo tienen. Pues muy bien, me parece muy bien. Eh, cada uno de ellos, su padre, su madre responderá. Yo, como padre o madre tuyo, pues respondo. Un móvil es un, es un dispositivo primero para comunicarse, un dispositivo de comunicación. Y tú ahora mismo, pues igual no tienes unas necesidades de comunicación, más allá de que te vayas de campamento o que salgas con tus amigos y yo quiera que si pasa cualquier cosa nos llames. Y segundo, por, porque además de ser un dispositivo de comunicación, tiene muchos riesgos pues, de exposición, de cosas que empiezan, pues el tema del sexting. Ahora mándame una fotito, venga, ahora enséñame ahora los labios. Ah, no, y empiezas en, en tal que es algo muy tontorrón, pero que en el momento en que tú lo envías, ya no sabes dónde va a terminar y qué van a hacer con ese contenido personas que les puedes caer bien o que les puedes caer mal. Entonces, el, el acompañarles, el hablar eso desde bien temprano con ellos, el ser consciente y sobre todo, pues, eh, cuando ya ahora que están mucho más expuestos con el tema de las redes sociales, saber en qué redes sociales se mueven. Bueno, primero, saber que hay una edad mínima. En Europa, en Estados Unidos, hay una edad mínima para las redes sociales entre 13 y 16 años. Y luego también saber pues, los riesgos que tienen, pues esto que ha salido hace poquito, que hablábamos en uno de los episodios del podcast de, de Instagram, de los informes secretos que se habían publicado, con el perjuicio que había, estudios reales, con el perjuicio que había para las adolescentes, ¿no? Que se veían reflejadas en modelos que les creaban ansiedad. Entonces, eso los padres, como padres, lo tienes que saber y tienes que tenerlo como elemento de decisión en todo lo que tiene que ver con la permisividad, con dejarles móvil, no dejarles móvil, dejarle presencia en redes o no, o que incluso les gestiones tú, cuando son más pequeños, el perfil de la red social, ¿no? Entonces eso es, es fundamental.
1: Exacto, porque es algo que te puede gustar más o menos como padre, pero es que es una realidad que ha venido a quedarse, la tecnología mm. está ahí. Entonces sí, sí, sí. creo que demonizándola, no es no la
0: solución, evidentemente, sí, eso es así.
1: Educando, educando, haciendo una buena gestión de, 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 de ese uso, de, de esas nuevas herramientas que tenemos a, a, a nuestra disposición. Y ese educar pasa muchas veces, no solo por educar a los niños que ya han nacido, los míos no eran nativos digitales, ¿Vale? porque ya son muy mayores, pero los niños de, de hace unos años y hoy en día sí que son nativos digitales, entonces aquí también pasa por educarnos nosotros los padres, porque hay veces que nuestros hijos tienen unos conocimientos a nivel tecnológico superiores a los nuestros, vale y eso es importante que lo reconozcamos y que no pasa nada, que hay eh, plataformas, hay servicios, hay profesionales que están ahí para ayudarnos en este sentido, para lo cual, lo que estamos buscando es un acercamiento a nivel de comunicación Hablando del tema del uso de las nuevas tecnologías, que, que lo, lo de las nuevas ya me hace gracia porque ya es que ya de nuevas.
0: Bueno, a las nuevas se <risas> llaman así, les hemos llamado así de siempre y se Exacto. ha quedado con nuevas tecnologías. Pero bueno, la digitalización, la transformación Exacto. digital ahora tiene muchos nombres. Exacto. Muy bien, pues eh, también nos quedamos también con ese aprendizaje y esas, y esas eh, indicaciones pues, para seguir trabajando esa educación con nuestros hijos. Nos has comentado que ahora tu foco está en el coaching, estás centrada en eso. Eh, Coméntanos un poco tu emprendimiento digital, a quién le haces coaching, te has especializado en algún equipo o grupo de gente, me consta que estás ahí con, trabajando con niños y con padres también y luego cómo utilizas o cómo de importante es la tecnología en ese negocio, en ese emprendimiento que tienes.
1: Pues mira, ahora estoy centrada en coaching, vale. Yo eh, pivote, vale, porque eh, al principio cuando emprendes, ¿no? Y te metes también, sobre todo eh, una cosa es emprender a nivel físico, ¿no? a nivel presencial, que digo yo. Y otra cuando te metes a, a emprender digitalmente y, 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 y empiezan a llegarte informaciones y, y, y quieres hacer tantas tantas cosas que bueno vas probando ensayo-error, que así sin miedo es como se aprende, y entonces como que estaba como muy diversificada, ¿no? Empecé pues, que eh, si, lanzando una membresía de meditación, yoga, coaching, bueno, quería, quería comerme el mundo de un bocado y bueno, ya aprendí la lección, vale y dije, aquí, aquí, bueno, ya sé algunas cosas que, que no me funcionan, vale entonces le, le he dado un giro grande, y entonces ahora no estoy haciendo distinción, entre lo que estoy haciendo en presencial y lo que estoy lanzando online, ¿vale? Entonces, estoy trabajando coaching especializado en inteligencia emocional, ¿vale? Eh, de cara, por una parte, familias, también a nivel individual, como no, a nivel de empresa y a nivel deportivo, ¿vale? Ajá. Actualmente eh, estoy trabajando con la Escuela Municipal de Fútbol de Carlet, ¿vale? Llevo, pues, 14 equipos y vale. estoy trabajando con ellos sesiones de inteligencia emocional a nivel de jugadores, a nivel de entrenadores, a nivel grupal de familias y también a nivel individual de familias. Con lo cual, mi, 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 mi aprendizaje digital, no, mi, mi emprendimiento digital, ahora también va en este sentido. ¿vale? De momento, ahora estoy renovando mi web, con lo cual ahora está en modo mantenimiento. ¿vale? Pero si visitáis mi, mi perfil, Arroba, amparo, aparici, coaching. ahora sí que estoy pues, montando talleres talleres de inteligencia emocional para familias este próximo martes tengo, tengo uno que podéis registrar de forma gratuita por lo que me, que me estoy dando cuenta es que al final, mira, es lo mismo que seas un papá, que, que seas un empresario que seas un jugador de fútbol si al final detrás de ti lo que hay dentro de ti es una persona ¿Vale? Una persona que tiene unos recursos o que los puede tener para al final pues, saber gestionar mejor aquellas cosas que le suceden en su día a día. Yo por experiencia, yo por experiencia pues hace unos años no tenía o no era consciente de cómo podía gestionar lo que sucedía a mi alrededor y bueno, las circunstancias de mi vida me llevaban, vamos, dando tumbo por la calle de la amargura. Uh -huh. sufrí mucha ansiedad, mucho estrés, porque en aquel momento, pues no sabía hacerlo mejor, ¿vale? Y cuando aprendí que había otra manera de gestionarme, jolín, me han pasado cosas. <risa> Vamos, voy a utilizar la expresión así más de andar por casa. Me han pasado cosas mucho más heavy, mucho más chungas sí. que las de años atrás, y las he llevado, las las he gestionado mucho mejor, uh -huh. ¿vale? Con lo cual se puede. Y se puede no porque lo haya estudiado, se puede porque lo he pasado en mis carnes.
0: Uh -huh. Sí, pero hay mucha y... gente que necesita apoyo, o sea, porque tú has llegado a se puede, pero hay veces que quieres y no puedes, y es cuando necesitas a alguien desde fuera que se, que esté distante para que te ayude.
1: Efectivamente. Yo sé lo que es, pues, por ejemplo, pasar, pasar por la adolescencia de tus hijos. Y que, y, y, y que tú quieras hablar con él o con ella y que es que no me escucha. ¿Vale? Pero es que, Jolín, te has puesto en la piel de tu hijo. ¿Vale? Pues yo sé lo que es acercarme a él. En su momento buscamos una persona que hiciera de mediador entre nosotros y llegamos a un acuerdo, pero es que ni siquiera nos escuchábamos. Mm. Cada uno solo tenía en mente su objetivo. Su,
0: su historia, su, su ¿Vale? realidad. Entonces,
1: Claro, y eso pues es que todos los hijos pasan por la adolescencia, unos de una manera, unos de otra, pero a todos nos pasa. Uh -huh. O a nivel de cuando estás con tu pareja, ¿vale? A veces también cada uno con la mejor de las intenciones. Tenemos una manera de comunicarnos. Eh, ¿Quieres eh, comunicarte pero desde qué punto? Una comunicación en la que tú... Llegáis a, un entendimiento, ¿Llegáis a un entendimiento o lo que quieres es salirte con la tuya por encima por, de todas, todas? no ¿Quieres tener razón o quieres realmente que haya una comunicación y estás dispuesto a escuchar? Y así sucesivamente. En un equipo de fútbol, por ejemplo, o en cualquier deporte, cada deporte tiene como unas circunstancias o unas oportunidades de aprendizaje. En el fútbol, por ejemplo, yo con, ¿no? con los jugadores con los que estoy trabajando, hay una oportunidad de gestionar no solo las emociones a nivel pues, de previas de partido, sino de cómo me siento integrado en un equipo, de desarrollar y gestionar la tolerancia, la frustración, que eso no es solo para jugar, eso es realmente para la vida. ¿A cuántas personas, ¿no? adultos, esto nos hubiera venido bien años atrás? Bueno, pues es que nunca es tarde cuando uno quiere. Y a nivel de un equipo, dentro de una empresa, estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Con lo cual, a eso es a lo que me dedico ahora, ¿vale? Y es decir, porque lo he pasado, es que lo he pasado dentro de una empresa de la que formaba parte. Lo he pasado a nivel personal, lo he pasado a nivel familiar vale uh -huh. Entonces, eh, es, una, es una oportunidad muy grande la que tenemos de mejorar nuestra vida y nuestra relación con los demás a nivel personal, familiar, deportivo, empresarial a través de, una, de, de este coaching, a través de la gestión emocional
0: Ok, y ese coaching tú lo ofreces tanto a nivel presencial con los colegios, con las familias que trabajas, como el que quiere, se puede registrar a una sesión online y trabajar contigo pues utilizando estas herramientas de las que hemos hablado antes, el Zoom, por ejemplo, o alguna herramienta de videoconferencia en la que puede tener una sesión contigo, con su pareja, contigo, con quien quiera, ¿no?
1: Exacto, es que mira, hace, hace, hace unos años las cosas o eran presenciales o, o como mucho podían ser por teléfono, pero tú imagínate, pues no, es, no hay color que una llamada de teléfono porque a veces no puedes estar presencialmente con la persona, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, hace 20 años era inviable. ¿Vale? Corrígeme si me equivoco con las fechas, pero bueno.
0: Sí, sí, es. es palmo arriba, es palmo
1: abajo.
0: Y, y ya no solo por lo que permite la tecnología. O sea, podemos decir que el año pasado o hace un año y medio era impensable, no por problema de que la tecnología no lo permitiera, sino por tema de concienciación de mentalidad, es que la gente, pues eso, yo estoy con muchos clientes y viajaba muchísimo y llevo sin viajar desde el que se hizo el confinamiento y era porque todavía muchas empresas piensan, aunque puedas hacer el trabajo de forma remota, piensan que no, yo quiero que estés aquí, porque quiero que estés aquí hablando contigo y tal. Y yo creo que con, con lo que ha pasado hemos dado un salto de 3, 4, 5 años hacia adelante en sobre todo en esa concienciación de que realmente pues, es, un, es una herramienta más. Todo el mundo sabe lo que es Zoom o Teams o Skype o tantas herramientas que utilizamos en el día a día pues, para comunicarnos. Y, y hemos vencido esa barrera. O sea que sí que efectivamente, como decías, hace 20 años no era posible por, por tema tecnológico, Internet, y ahora eh, más recientemente no era posible por un tema de mentalidad que, que hemos bar barrido. Y luego también la importancia que tiene... Eh, pensando en madres, padres que quizás se planteen, porque estén en paro o enerte o lo que sea, o porque quieran cambiar de trabajo, pues que se planteen la posibilidad de que ya no es que estás en Albacete o estás en Carlet o estás en un sitio y tu ámbito a donde puedes llegar es ese, sino que ahora, pues eso, podrías tener perfectamente una sesión con una persona en México mmm, por la tarde, con el cuadro horario, podrías tener sin ningún problema o con una persona española de cualquiera de las provincias que mmm, muchas veces... Pues por tema de ir a un terapeuta, el precio que puede tener en un seguro y demás, pues igual es inviable, ¿no? O igual mmm, no te da la confianza porque tienes que desplazarte, porque tienes que ir. Y ahora mismo pues tiene esa posibilidad con mucha gente que tiene esa capacidad, sobre todo los terapeutas con todo lo que ha pasado en el COVID, pues también mmm, ha subido mucho el impacto que tienen porque hacen mucha falta, ¿no? Hace poquito leía en la prensa pues que está mucha gente muy tocada, ¿no? Muy, muy tocada por todo lo que ha pasado tanto si has sido afectado porque has pasado el COVID como si no, por, el, por, por lo que ha pasado, las consecuencias económicas, laborales y demás, entonces eh, de nuevo pues otro elemento más que la, la tecnología está ahí, podemos utilizarla en nuestro favor y bueno pues animar a madres y padres que quieran, si ya no a nivel profesional pues a que abran esta ventanita pues para tener un grupo de amigas o de amigos con los que trabajar o de familias con los que hablar de vez en cuando que te abre mucho la mente ¿no?
1: Totalmente, Mike. Mira, voy a unir un par de, de cosas de las que hemos hablado para que te des cuenta. Yo tengo gracias, gracias al tema del inglés, gracias al tema del inglés, y, y yo viajé tanto a Inglaterra como a Estados Unidos por tema de trabajo. Mis hijos participaron en intercambios. ¿vale? Yo tuve aquí pues, a niños americanos, ellos fueron a sus casas, ¿vale? Yo sigo en contacto sigo en contacto con la madre americana de mi hijo, que me gusta llamarla, ¿vale? Gracias sí. a ella entré en un grupo de coaches. Estamos en un club de lectura y cada 15, días, cada 15 días nos conectamos por Zoom. Ellas están en Estados Unidos, Canadá, y yo estoy aquí al otro lado del charco. Sí. Pero imagínate, y un club de lectura, no de novelitas de... Um, de chichinabo, sí, sino de desarrollo personal mmm, de enjundia, uh -huh. ¿vale? Profundo. Con lo cual, yo estoy en contacto con esas personas hablando de unos temas que nos hacen crecer, aportando mogollón y sigue vivo, sigue vivo ese idioma y mira lo que me posibilita.
0: Sí, Y sobre todo, el a mí, yo la experiencia también que tuve cuando salí fuera de España durante un mes... Es la, el, el intercambio cultural, o sea, el, personas que no son de tu contexto, porque muchas veces nos deja por, por cómo somos los seres humanos, nos dejamos llegar por nuestro ambiente, y somos, pues, como vemos en nuestro 360, vemos las paredes, el techo y el suelo, parece que ese es nuestro mundo, ¿no? Y el mundo es muy amplio y hay mucha gente. Entonces, ese, ese mastermind, vamos a llamar, esa experiencia que tenéis de, de lectura en la que pues eso ya leéis y además intercambiáis y cada uno intercambia opiniones desde su cultura que no tiene nada que ver la cultura americana con la cultura española o sea sí. Y, y eso para mí es una riqueza que posibilita también este uso de las nuevas tecnologías y el llegar a ese tipo de experiencias donde puedas participar ya no con, eh, con gente de tu propio país como con gente de otro de otro país fuera, pues, pues eso, no sé, yo hablaba hace poquito, no sé con quién era, de que mis hijos eh, les habíamos cambiado de la, eh, de la um, Academia de Inglés Tradicional de Barrio a, con todo lo que pasó en el COVID los pasamos a una online, me costó, estuve buscando y ahora están pues con niños rusos, con niños mexicanos, con niños de diferentes países una clase de cuatro o cinco niños y un profesor que está en el sur de Inglaterra en el norte de Inglaterra, son todos ingleses que no hablan nada de español no hay ni el buenos días ni cuando no sabes una palabra pues te tienes que buscar la vida y, y no es lo mismo, no es lo mismo hasta el punto de que decir yo ya no mmm, he hablado con mi, con, mi, con mi esposa lo hemos hablado muchas veces, ya no volvemos al modelo de academia de barrio porque, primero, porque hemos visto un, un, un empuje o sea, hemos visto una evolución se han puesto al día, una evolución muy grande eh, están en otro nivel, la pronunciación muy bien y luego la forma también de pensar, ellos en sus amigos en Natasha o, o se hablan de otros niños de otras culturas o sea y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces esa exposición que antes era posible solamente yéndote de intercambio a otro país y teniendo ese contacto directo, pues ahora es posible gracias de nuevo a todo esto que estamos viviendo en las nuevas tecnologías. O sea que un aprendizaje también súper súper chulo. Super bien, super bien, Muy bien, muy bien, pues eh, muy interesante, ¿no? Aquí tienes aquí todo el bagaje que tienes, yo creo que tienes mucho que aportar a, y, hasta, y has aportado a, a, un poco al objetivo de la familia digital. Eh, cuéntanos un poquito, bueno de, antes has dicho, eh, has dicho tu hashtag de Instagram donde te pueden encontrar, comentar como siempre que todos los entrevistados os pongo los enlaces a vuestros recursos digitales y el cómo contactaros en el episodio y luego ha salido un palabrejo que creo que es interesante que comentes en, en, porque tú estás acostumbrada y ha salido PNL por ahí, para Ajá. la gente que nos oye y dice, ¿eso es PNL? ¿Qué, ¿Qué es eso de la PNL? A ver, coméntanos qué es la PNL y ya vamos terminando.
1: Muy bien, vale, pues las siglas PNL responden a programación neurolingüística, ¿vale? Entonces, vamos por partes, programación, pues imaginaros eh, como cuando se programa un ordenador, y tú de esto sabes más que yo, bueno, pues nuestro cerebro, también tiene pues como una programación vale a la que nos hemos como acostumbrado, nos hemos acostumbrado a funcionar de cierta manera y es como yo tengo tendencia a ponerme primero una manga del suéter, de la chaqueta y luego la otra no y lo hago por costumbre, etcétera, etcétera. Pues esos son como, como patrones, como programas a los que estamos acostumbrados. La palabra neuro viene... De, de nervios, ¿vale? Del sistema nervioso del, del, del que forma parte. El cerebro y lingüística son las palabras. ¿vale? Entonces, a través de la programación neurolingüística y, y a través de las herramientas que nos aporta, ejercicios prácticos, podemos, podemos cambiar, podemos cambiar esos patrones a los que estamos acostumbrados, esas maneras de funcionar, que si no nos paramos a pensar, simplemente es. Como tú decías antes, es que este es mi mundo, ¿no? Es que yo siempre lo he hecho así. Es que, es que no conozco otra cosa.
0: Bueno, no, pues... Te lo, te lo pongo más, más fácil. Soy un negado para la tecnología. Y efectivamente. Lo tengo ahí en la cabeza. O soy lo, los idiomas y yo no.
1: Claro, pues si tú estás mira, con las palabras, con las palabras, ¿vale? Lingüística. Soy un negado para la tecnología. Cuanto más te lo dices, estás reforzando un programa y tu cerebro se lo acaba creyendo. ¿Vale? Con lo cual, todo esto, si uno toma conciencia y quiere, se puede cambiar. ¿Vale? Entonces, la programación neurolingüística nos ayuda a detectar patrones pues, que son limitantes, creencias que no son empoderantes... Eh, nos ayuda a descubrir miedos que a veces son conscientes y a veces no, también a desbloquearlos y sobre todo también a descubrir que hay nuevas maneras, nuevas maneras de hacer las cosas. Siempre hay otra manera de hacer las cosas. Y así, un poco en palabritas de, de andar por casa, espero se entienda mejor lo que era la, la PNL. Bueno, PNL lo que era y lo que
0: sigue siendo. Es súper <risas> importante, súper necesaria y sobre todo porque es lo que trabaja los coaches, los especialistas, es lo que trabajáis con esas cosas de que nada más me levanto ya digo vaya mierda de día si ya empiezo así cada día mi trabajo, mi... o sea, son cosas que las grabamos a fuego y que nos lastran para otras muchas cosas, tener iniciativa, no tener miedo, o sea, ya porque vamos con todo eso que nos hemos creado nosotros mismos en nuestro contexto, ¿no? Entonces por eso pienso quería que lo explicaras porque creo que es bastante importante. Eh, y em, empezar incluso por darte cuenta de, joder, pues es que yo digo esto muchas veces, ¿no? Que mucha gente ni se para a pensar realmente mmm, por lo que decimos. O sea, es un, una cuestión de creencias, de vivencias y de no pararse a pensar a veces en, en la importancia que tiene el lenguaje, ¿no? Para nosotros mismos. Totalmente. Pues también muy, muy importante ese concepto de programación neurolingüística. Y bueno, para terminar siempre solemos pedir una recomendación que nos des. Puedes hacerla padre, madre, puedes hacerla niños, niñas, a lo que quieras. Una recomendación que harías a los mamás, a las papás o a los niños. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Pues a ver, mirar, mi recomendación como madre y como hija que era, porque pues ya no tengo la suerte de tener a mis padres conmigo, mi recomendación es que escuchéis. ¿Vale? Tanto a padres como a hijos, ¿vale? Que vuestra comunicación se base mucho más en escuchar que en hablar, ¿vale? Porque, os lo digo por experiencia, ¿cuántas veces, cuántas veces vuestra comunicación ha buscado convencer, hacer cambiar de opinión, salirme con la mía, que, que mi, mi voz sea la que prevalezca, y eso? Y eso, aunque no te des cuenta, pero ahora lo conectamos, que nos trae muchas veces conflictos, malestares, portazos, días sin hablarnos, berrinches, castigos, etcétera, etcétera. vale Con lo cual, eh, a los padres, a los padres, que os digo, que escuchéis mucho, que no siempre, que no siempre nosotros por ser los padres vamos a tener la razón que los hijos, los hijos están ahí y de ellos también podemos aprender mucho. A mí mis hijos me han dado y me siguen dando a diario muchas lecciones. Entonces, abriros abriros a ese acercamiento, a esa posibilidad. Y a los hijos, y a los hijos, os digo lo mismo. Vuestros padres, vuestros padres están ahí y muchas veces, eh, pues como hacían los míos, eh, hacen las cosas de la mejor manera que saben, con la mejor de las intenciones, ¿vale? Y meten la pata, igual que la metéis vosotros, porque somos humanos, ¿vale? Pero hay mucho cariño, con lo cual por ambas partes puede haber un acercamiento, con lo cual, ¿a qué le vamos a dar más importancia? ¿A un berrinche o al cariño que nos tenemos, no? Hay una frase que el otro día compartía con una familia y fue la que terminó nuestra... Nuestra sesión de coaching y era ¿a qué le vas a permitir? ¿A qué le vas a permitir que te robe tu paz? Porque a veces es una tontería. Entonces relativizamos a cosas que a veces le damos mucha importancia, pero sí, esa es mi invitación a que escuchemos, a que nos acerquemos y a que nos preguntemos ¿a qué le vas a permitir que te robe tu paz?
0: Pues a nivel. Una... De mí una recomendación para ponerla en práctica ya, ya mismo. Nos quedamos con ella. Y ya para terminar siempre preguntamos a los invitados, la misma pregunta, ¿qué quería ser Amparo a París y cuando era chiquitita, cuando era pequeña? ¿Y qué quiere ser a fecha de hoy? Pues mira, te vas a reír,
1: porque yo cuando era pequeña quería trabajar en una, papel, en una papelería ¿Vale? porque me pasaba y me sigue pasando que entro en una papelería y me vuelven loca los folios de colores, las libretas, imagínate, yo que soy de 1970, lo que había en una papelería de entonces y lo que hay ahora, o sea, me encantaba, yo quería trabajar en una papelería. Después, cuando fui creciendo un poquito, hubo una temporada que veía los documentales y flipaba, igual que se me quedan los ojos mirando, ahora cuando sale La Palma, quería ser vulcanóloga, Okay. Porque me, fascinaba, me fascinaban las imágenes de la lava, ¿vale? Cuando empezaron a preguntarme de verdad qué quería ser cuando estaba en el instituto, eh, en el último curso, antes de ir a, a, la, a la universidad, me lo preguntaban con tanta frecuencia y estaba tan agobiada, ¿vale? Que al final les dije, dejarme en paz. Y les dije, quiero ser ingeniera técnica forestal. Y no es cierto, lo digo, dejar de preguntarme, dejar de preguntarme, que no lo sé, no sé qué quiero ser. Después, enamorada del inglés desde los nueve años, pues quería ser licenciada, ¿vale? Y, ¿Y ahora, ¿qué sí. quiero? Ahora, ¿qué quiero? Ahora simplemente quiero ser feliz, quiero disfrutar, quiero disfrutar de la vida porque pasa muy deprisa. Y porque tantas veces, tantas veces, pues me perdí momentos, me perdí momentos cuando no tenía recursos para disfrutarla y le di importancia a cosas pues que no la tenían, que ahora lo que quiero es lo que he aprendido, recordármelo cada día y vivir a tope. Y al mismo esto, si lo puedo contagiar a los demás, eso es lo que quiero. Ahora quiero ser feliz y ayudar a las personas por encima de ponerme una etiqueta. Que sí, vale, soy coach, pero lo que quiero es ser una persona que contagie a los demás esta manera que ahora a mí me funciona.
0: Pues decirte que eso no es que lo tengas que hacer, ya lo haces. Ya contagias esa alegría, esa, ese buen rollo y esa, eh, esa alegría, esa felicidad que, que, que comentas que quieres tener. Ya te digo yo que la contagias desde el instante cero. Amparo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Mike. Para mí, vamos, un placer. Este ratito se me ha pasado volando, me quedaría horas y horas.
0: Repetiremos, repetiremos. Siempre os voy diciendo que como el programa esperemos que dure, de momento está teniendo una aceptación muy buena y la gente le está gustando. Hay muchas visitas y muchas escuchas, pues iremos contando con vosotros, contando un poco evolución de cómo van vuestros proyectos. Y oye, igual volvemos a coincidir, que seguro que sí. Gracias de nuevo. Para... Y muchísimas, y muchísimas gracias por todo Amparo
1: muy bien pues muchas gracias a ti Mike y a todos los que escuchen el post podcast pues nada, yo como dicen en mi tierra con vida palatra
0: cuando
1: me queráis, aquí estoy
0: y que se lo repitan muchas veces porque hay muchas cosas interesantes que aprender que, pra que practicar, que poner en práctica y pienso que hay para todos los gustos hay para los mayores, para los padres las madres y los hijos Exacto. gracias de nuevo, chao chao Amparo
1: chao Mike
0: pues cerramos aquí la entrevista, llegamos a, al punto del cierre y la despedida. En esta semana vamos a cerrar con la frase de la semana, la frase educativa de la semana y vamos a recurrir al repertorio de frases de Horace Mann, conocido por ser el inventor de la educación pública moderna. Nació en Massachusetts en 1796 Creció en dificultades entre dificultades y pobreza y apenas recibió educación. Sin embargo, se edu educó en la Biblioteca Pública de Franklin y a la edad de los 20 años Mann se matriculó en la Universidad de Brown en Rhode Island, donde encontró gran interés en la educación, en la política y en la reforma social. Este personaje se convirtió pronto en un exitoso educador y defensor de los derechos de educación en Estados Unidos. En 1837 Mann llegó a dirigir la Junta de Educación de Massachusetts y propagó la educación pública. Tenía la convicción de que todo niño tiene derecho a la educación independientemente de su condición social. La frase de Horace Mann decía así, la educación debe acercar la práctica lo más posible a la teoría, la educación debe acercar la práctica lo más posible a la teoría. De nuevo, tenemos que hacer un llamamiento a los escuchantes, que me ha molado esa palabra, del programa, eh, que siempre eh, nosotros entendemos la educación como el proceso educativo. No tiene que ver con el, un aula, una escuela, una universidad, puede ser nuestra casa o incluso la propia familia, que es el lugar donde inicialmente eh, vamos a desarrollar la mayor eh, labor educativa. Digo esto porque el enfoque de aprender, educar desde la práctica, ya que eh, el profesor Horas Más nos habla de acercar la práctica a la teoría, pues eh, creo que también es un poco una asignatura pendiente, tanto en el sistema educativo español, que es eh, el que yo he mamado en mi caso y el que en el que se están coeducando mis hijos, eh, muchas veces ponemos el foco más en el contenido que en el aprendizaje o más, más incluso que en la propia práctica. Como ejemplo, pues eh, siempre ponemos, pongo algún ejemplo polémico que todos siempre me, después me criticáis. Estupendo, es ¿eh? simplemente por poner ejemplos. Eh, en el caso de los ríos, los chicos, las chicas tienen que aprender a memorizar los ríos para luego vomitarlos en un examen de forma correcta o ponerlos donde toca cada uno. Pero hay muchos niños y muchas niñas que no experimentan lo que es un río o el mar o el océano. Y creo que es más importante hablar de ríos cuando estamos visitando el río o los océanos cuando pasemos por las orillas de una playa que, está, que es el inicio de un océano o cuando estemos navegando o aprender o sea, de todos esos conceptos. Si no directamente, por lo menos que nosotros le traslademos a los peques eh, esos, es, esos temas que complementen lo que están aprendiendo en el cole en este caso. La práctica si está vinculada a la resolución de problemas del día a día de más corto de más largo plazo ya sabéis del episodio pasado que siempre se va a acomodar mucho más siempre es experimentar el conocimiento en el contexto del problema problemas pues esos conocimientos se van a sentar mejor en mi caso yo tengo 47 años sí seguramente tuve que aprenderme los ríos de España cuando era pequeño, en el cole y seguramente tuve que ponerlos en un mapa en algún examen, francamente no me acuerdo si puedo recordar que los tuve que poner sobre, porque me gustaban mucho los mapas pero sí que recuerdo en mi caso, el baño gélido con mi padre en el río Júcar, cuando era pequeño y nos llevaba a esa playa artificial que había en las proximidades de, de Albacete y los ratos que pasaba allí con mi familia también recuerdo el descenso por el río Sella, en Canoa con Óscar, mi compañero de trabajo en Barcelona, y la explosión del río Mundo, pues cuando hay nevadas o cuando hay lo que se llama el reventón, e incluso pues aquel viaje inolvidable por el Cares, el río Cares en Asturias, eh, con, en los picos de Europa, con Eva, con mi actual esposa, en uno de nuestros primeros viajes juntos. Yo sé lo que es un glaciar, no porque lo estudiara en primaria, de eso no puedo decir que me acuerde muy bien, en el bachillerato sí que me acuerdo del libro de ciencias que también me gustaba mucho, pero me acuerdo de subir por los bloques de hielo del glaciar Perito Moreno en Chile y tumbarme atónito en un paisaje único que nunca podré olvidar durante mi viaje a la Tierra de Fuego a Ushuaia. Y eso yo se lo cuento a mis hijos cuando estamos repasando, cuando estamos viendo lo mismo que están estudiando en el cole. Por eso yo os propongo buscar, que busquéis los papás, los padres, las madres, un recuerdo vinculado a lo que están estudiando vuestras hijas o hijos, algo que os impactara mucho, un viaje, una experiencia, que tengáis un recuerdo, incluso si tenéis imágenes, fotos, vídeos, mucho mejor, un viaje a Grecia, un viaje, lo que hayáis hecho, alguna experiencia que se pueda vincular a lo que, lo, a lo que están estudiando y se lo narréis se lo contéis, le contéis a vuestros hijos esa experiencia, no seáis tacaños en adjetivos ni en detalles, contarles historias y vincularlo al contenido de los libros, fijaros en su cara, es un poema cuando se lo estáis contando y si queréis reforzar la experiencia podéis hacer la dinámica de contarles la historia y que ellos luego traten de dibujar el paisaje, el río el glaciar, la casa de campo, la cueva el amanecer o la rana que te lo pasaste pipa con ella en la, cuando eras pequeño Pedirles que busquen información en internet, eh, para eso sí pueden usar sin ningún problema las tabletas, eh, siempre antes de la, de la cena, siempre antes de, o sea, por la tarde, nunca después de cenar, ya lo sabéis. Y si tenéis fotos o vídeos de aquel viaje a Grecia, pues ponérselo. Hombre, que las fotos de Grecia. O sea, mi hijo Pablo cuando estuvimos en Stonehenge en, en Reino, en Inglaterra, pues tiene el recuerdo de haber estado al lado de los dólmenes y tiene su foto y tiene ahí. Entonces, cuando ve la foto en el libro de ciencias de, de esos dólmenes, pues joder, él tiene el recuerdo y la foto ahí cuando estuvo ahí, ¿no? Entonces, eso, hacerles partícipes en la medida que podáis de, de, de la parte. Que, que es origen de su propia historia como niños, ¿no? es la historia de sus padres y de sus madres. Con esa reflexión de Horasman y con esta dinámica para acercar esos recuerdos de paisajes, recuerdos, situaciones que habéis vivido a, a vuestras hijas e hijos, para que la acerquéis a eso que están aprendiendo en el colegio, cerramos hoy el programa. De nuevo, os invito a que de vez en cuando repitáis esta dinámica no os vais a arrepentir con vuestras hijas e hijos y ellos tampoco y os lo van a agradecer no solo ahora sino cuando sean mayores hasta aquí el programa de hoy espero que paséis un gran día a todas y todos gracias por escuchar competencia digital el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y sobre cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día no dejéis de escucharnos Seguimos en contacto en la red internet. Bye for now. Chao tutti. Adiós.